0: Neue Woche, neuer Podcast, null Punkte-Wochenende, Malte.
1: Muss auch mal sein. Muss auch mal sein, müssen wir durch, ne? Klar, nützt ja nichts. Abhaken, weiter geht's, Blick nach Geben,
0: vorne. Ja, noch nicht so ganz abhaken, wir müssen noch ein bisschen drüber sprechen. <lacht> auch auch wenn es null Punkte sind, kommen wir nicht dran vorbei. Außerdem in dieser Podcast-Folge haben wir die kühle These natürlich zu Lukas Käble. Wir haben eine neue kühle These dabei, mit Blick so ein wenig in die DEL 2. Ähm, dann haben wir den Ausblick auf die kommenden Gegner. Die klingen ein bisschen humaner mit Nürnberg und Schwenningen, aber wir werden sie mal kurz analysieren. Und wir blicken auf die allgemeine Lage der Liga äh, schöner Hintergrund, gerade äh, bei dir, den Ton. <lacht> Ach so, hat man doch gehört, schade. Naja. <lacht> naja, egal, läuft nicht alles so glatt, aber bei den Pinguins ja auch nicht. Viel Spaß mit Folge 142.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 26. September. Schön, dass ihr mit dabei seid. Malte, wie geht's dir? Och ja, wenn, du weißt ja, wenn man, mit schon mal besser.
1: wenn man mit Kindern arbeitet, dann fängt man sich häufiger mal irgendeinen Infekt ein. Jetzt habe ich mir so einen so leichten irgendwo, glaube ich, weggeholt letzte Woche. Deswegen äh, kuriere ich mich so ein bisschen aus,
0: aber äh, Podcast geht, also wir ziehen durch. Ist wie ja geht's ja auch dir? <lacht> Gut, mir geht's blenden, das ist ja auch gefühlt ein bisschen lange her, dass, äh, dass, dass wir wirklich zu zweit aufgenommen haben, wir genießen ja wieder Zweisamkeit, <lacht> hier in Endlich. diesem Podcast, nachdem wir letzte Woche mit Felix aufgenommen haben, was überragend war, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, oder uns, denke ich mal, und äh, davor ich mit Corona infiziert war, und davor war doch auch irgendwas, oder?
1: Mm, nee, davor müsste eigentlich alles mal? beim Alten gewesen
0: sein, ja. Okay, immerhin, komm schon länger vor, siehst du, aber es ist auch wieder schön, zu zweit, und äh, du hältst noch durch tapfer, die Stunde und danach kannst du dich ins Bett legen.
1: <lacht> ja, es, es ging mir schon mal deutlich schlechter. Ne? Also so schlimm ist es nicht, aber es ging mir auch schon mal besser. Und gerade das Spiel gestern hat es Audi unbedingt besser gemacht, bin ich ehrlich. Beziehungsweise das ganze Wochenende ne? war ja ausbaufähig. Das
0: stimmt. das stimmt. Wir starten früh, wir starten am Donnerstag äh, mit dem Spiel gegen äh, die Löwen Frankfurt. Und dann swipet man direkt rein in das äh, ist ja erweiterte Wochenende, sagen wir mal so. Ähm, ja. Und zwei komplett unterschiedliche Spiele. Du hast beide Spiele gesehen, ne? Ich habe beide gesehen. Zwei komplett unterschiedliche Spiele meiner Meinung nach, mit dem gleichen Resultat hinterher. Ähm, wie gesagt, mit Frankfurt angefangen. Beschreib mal das Spiel mit einem Wort. Boah, warte. Lass mich ganz kurz nachdenken.
1: Ähm Oh, schwierig. Mit einem Wort? Kannst du auch zwei nehmen. Sehr nee. scheiße. <lacht> Nein. Ähm, ups and Downs. 3, ja okay, wenn
0: der Huge <lacht> zuknappt, lassen wir es durchgehen wir nehmen das Unzeichen, wir schreiben das Wort aber, nicht aus <lacht> aber äh, ich habe ja auch ein bisschen überrumpelt damit aber äh, ich hatte nämlich direkt am Donnerstag, dann, so nach dem Spiel dachte ich mir so, boah, ein Wort beschreibt ist perfekt und das ist Frustration für mich purer mhm. Frust nach diesem Spiel weil es irgendwie der lief gar nicht zusammen das war so die erst, das erste Drittel und das ist, das wiederholt sich jetzt so, finde ich, über die Saison hinweg, jetzt schon in der frühen Saison, dass wir im Laufe einer Partie immer schlechter werden und wir es irgendwie nicht hinkriegen, bei 60 Minuten Eishockey zu spielen, ohne dass es abfällt vom Niveau. Ah, Gegen Wolfsburg vielleicht war okay, aber da war ja auch das erste Drittel deutlich besser als die restlichen Drittel. Also es war alles so, wir starten immer gut und danach so stufenartig geht es weiter nach unten, habe ich das Gefühl. Und wir hatten ja während des Spiels bei WhatsApp geschrieben miteinander und ja. ähm, auch da gab es ein Tenor, was eine und wir sind hier um uns auch kritisch zu äußern über die Pinguins, aber es war eine katastrophale Defensivleistung. Das war ein drunter und drüber. Da hat man das Gefühl gehabt, als wenn da die, die U15, nichts gegen die U15, aber als wenn die da auf dem Eis steht und keinen Plan hat und die, die Scheibe da hin und her schiebt und es verspringt alles und es kommt nichts an. War jeder Angriff von Frankfurt gefährlich gewesen. Jeder. Dann hatten wir einen Gut Lefskis gehabt, der, mm, weiß ich nicht. Irgendwie korrigiere mich. Vielleicht, vielleicht äh, hatte ich auch nur das Gefühl, aber auch nicht so richtig den ganz sicheren Eindruck machte. Nee, bei ähm, der einen,
1: beim einen Gegentor sah er auf jeden Fall gar nicht gut aus. Dem, da, da muss er die kurze Ecke halt zumachen.
0: Ja, aber auch bei dem, bei dem anderen, ich weiß leider nicht mehr welcher Gegentreffer das war, wo ich mir denke, da kommt der Querpass aber rüber, er steht ziemlich weit vom Tor, aber da fiel mir so ein bisschen die taktische Kenntnisse als Torhüter, ob er da wirklich so weit vom Tor stehen muss, das will ich auch gar nicht bewerten, aber dann kommt der Querpass und es waren gefühlt Sekunden, die der Spieler da stand und gut regungslos da hinterher schaute, bis er den Puck ins Tor einfach reinschiebt. Also es sind so Kleinigkeiten gewesen, also wie gesagt, die Abwehr katastrophal, wirklich, ähm, da, lief, da lief gar nichts zusammen. Dann auch noch gegen Frankfurt, Malte. Dann auch noch gegen Frankfurt.
1: Ja, tut ja. weh, ne? Aber man muss äh, ehrlicherweise auch sagen, die, die Löwen haben es auch gut gespielt an dem Tag. Also ich habe sie schon mal deutlich ja, schlechter... defensiv aber auch scheiße. <lacht> also also die, beide haben sich defensiv jetzt nicht mit rumbekleckert. Ja, aber so die Tore, vor allem der Kramer-Rossa hatte natürlich einen ja. Sahnetag, ja. ne, mit drei Treffern dann. Aber ich fand sie vorne eigentlich echt immer ganz, ganz gefährlich und für mich kam es bei Magenta zumindest auch so rüber, als wäre die Stimmung in Frankfurt sehr, sehr gut. Das ganze Spiel über, war, war äh, unterhaltsam und für jeden Frankfurter war es, glaube ich, ein super Spiel. Aber wie du sagst, für, für uns natürlich ein bisschen frustrierend in der Summe.
0: Nach dem ersten Drittel stand 3-2 Frankfurt, ja. Ja, und wir, uns war eigentlich schon allen klar, dass es nicht so torreich weitergeht. Und das ist irgendwie so ärgerlich, finde ich, gewesen. Wir 1-0 gemacht, 1-1. 2-1 geführt, 2-2. Frankfurt für 3-2. Und die haben den Laden gehalten hinten einfach. So, das war ja der Key, denn irgendwann. Und wir haben es nicht hingekriegt, die Chancen so richtig zu nutzen. Und es war ein... ein Feuer weg von Fehlern auf beiden Seiten, ähm, vor allem bei den Pinguins. Das, aber solche Tage gibt es halt mal. Ich will jetzt nicht nur kritisieren, es gibt solche Tage, und die will wir noch mehr in der Saison haben, dass einfach das eine nicht zum anderen so richtig passt. Grün <lacht> Alter. Sorry. <lacht> denn äh, fehlt auch noch ein Grünlund, ähm der der ähm ja, der, der auch eine Lücke hinterlässt in der Abwehr als äh, definitiv ja. einer der stärksten, wenn nicht sogar der äh, namenstechnisch stärkste Abwehrspieler bei uns in den Reihen. Also wo man das Gefühl hatte, ei, 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 wenn das so weitergeht, wenn wir, wenn wir genau das am Sonntag wiederholen, dann kriegen wir eine Packung. Aber darf ich schon, darf ich schon am Sonntag blicken? Darfst du. Switch rüber. Ich switch rüber. Das war eine ganz andere Leistung. Defensiv Bombe gewesen. Ich weiß nicht, das waren zwei unterschiedliche Teams, was die Defensivarbeit angeht. Die Offensive war ähnlichen, <lacht> ähnlicher Faktor wie in Frankfurt zu in, zum Zeitpunkt, wo man sich dachte, Alter, ihr habt gute Chancen gehabt. Ja gut, denn aber Abwehr rein, beide Abwehr rein gut. Trotzdem war es ein extrem unterhaltsames Spiel, meiner Meinung nach, konnte man sich gut anschauen. Ähm, es war das, was ich so ein bisschen vorhergesagt habe, dieses torarme Spiel bis ich weiß gar nicht, bis zu welchem Zeitpunkt, bis Ende zweites Drittel war das ungefähr, glaube ich. Und dann kommt da eben halt so ein Eier-Eier-Ding und äh, dadurch geht München in Führung. Und wir wissen alle, wenn München in Führung ist, dann wird es eine eklige Partie. Dann wird es ganz, ganz schwer. Ne?
1: Also ich fand München von Beginn an richtig giftig. Sieht man auch an den Strafzeiten im ersten Drittel. Ja. Äh, aber die waren sauer, dass sie vorher gegen Köln verloren haben. Das hat man gemerkt. Die, die wurden gut eingestellt vom Toni Söderholm. Teilweise fand ich sie auch ein bisschen drüber. Jan Urbast, der hat sich auch sehr oft beschwert beim Schiedsrichter. Kennt man gar nicht so sehr, ne? Nee, ist aber mega aufgefallen, ne? Also der hat ja. ganz oft die hey Diskussion gesucht irgendwie und, keine Ahnung, teilweise, ich, ich, ne, ich kann es schlecht nachempfinden, weil ich selber ja auch kein Eishockey spiele, aber teilweise dachte ich mir auch, komm Jan, wenn der Schiri das alles abpfeift, dann gibt es da, keine Ahnung, 25 Strafen auf jeder Seite, ne? So, also, das waren halt harte Zweikämpfe gestern in dem Spiel. Ja. Und ähm, im Endeffekt, wie du gesagt hast, München dann die ersten, die ersten beiden Tore eigentlich waren so Eierdinger, ne? Das zweite ja auch, wo Franz Repp sich dann auch noch Stimmt. verletzt. Ähm, dann das mega gute Comeback durch Nino Kinder, überragendes Tor. <lacht> Also Münch, München liegt ohne, ihm ohne Witz,
0: ich hab, ich saß mit mein, meinem Papa zu Hause und habe Eishockey geguckt und wir haben davor noch ein bisschen gesprochen gesagt, als es 0-0 stand, ja gut, der muss halt Nino und Kinder die Bude machen, weil wir waren auch letzte Saison war das glaube ich in der, in der Arena, als wir 1-0 gegen München gewonnen haben und Nino ja. Kinder ein Unterzahl das Tor gemacht hat das, das kann es auch niemandem erzählen ähm, ja und dann trifft er dann trifft er auf einmal wirklich und äh, was ein geiles Tor ja richtig geile Bude auf jeden Fall das äh, sah schon
1: gut aus. Und auch das zweite Tor von uns durch Sieger Jeglitsch war also viel mehr. Typisches Gegnerstor, oder? Ich sag, viel, viel weniger Platz gab es eigentlich gar nicht für die Scheibe. Ich glaube, erstmal durch die Beine vom Gegner und dann oben links rein. Äh, gutes Ding. Aber
0: ohne Witz, äh, das müssen die Gegner langsam mehr wissen, dass er das gerne macht. Ich weiß nicht, ob das schwer oder einfach zu verteidigen ist. Wahrscheinlich schwer, wenn das immer wieder klappt aber, äh, ist ja ein ganz klassisches Tor und Überzahl für den Sieger Jeglitsch, ne? Diesen, diesen über außen, ähm auf der linken Seite eben halt selber den Puck haben, dann anzutäuschen, als wenn er den Querpass durch den Slot spielt, aber dann einfach selber den Schuss nehmen, ist ja eine brutale Schusstechnik, das sieht man ja total selten. Und dann ja. stiegt er da auch noch perfekt ein. Eigentlich zum idealen Zeitpunkt, weil 2,40 von glaube ich noch auf der Uhr, man dachte nicht so, okay, 2,40, das ist okay, das reicht. Um <lacht> vielleicht noch den, den Ausgleich zu machen, im Endeffekt ist das Ergebnis sieht jetzt schlimmer aus, als es im Endeffekt war, weil Meiner Meinung nach hätte es auch gut und gerne in die Verlängerung gehen können. Das wäre absolut gerecht gewesen, wenn man sich die Punkte ähm, in gewisser Art und Weise teilt. Es ähm, hat mich halt nur wahnsinnig geärgert, weil wir sind uns, denke ich mal, einig, dass München nicht seinen besten Tag hatte. Ob das jetzt dadurch bedingt war, dass sie einfach einen schlechten Tag hatten oder dass wir die eben halt dazu gebracht haben, dass sie schlecht waren. Ähm, keine Ahnung, aber ähm, das ärgert einen denn noch so einen Ticken mehr, weil man dachte, okay, es wäre schon was drin gewesen an dem Tag. Mit ein bisschen mehr Scheibenglück haben wir Bootis gewonnen, das wäre auch mal wieder ganz schön, dann kann das in eine ganz andere Richtung kippen. Oder dass Primahaven per Zufall 1-0 durch so ein Dulli-Tor in Führung geht. Ja, dann kann das ganze Spiel auf einmal kippen. Das ist das, was mich so ein bisschen ärgert im Nachhinein. Ja, es
1: war einfach so eine, so eine Reihe von unglücklichen Geschichten gestern. Teilweise sicherlich auch eigenes Unvermögen, hat Thomas Popisch ja auch nach dem Spiel auf der Pressekonferenz gesagt. Es war einfach dann phasenweise viel zu unsauber, ne? viele viele Fehlpässe oder halt nicht genau genug gespielte Scheiben im, vor allem im Powerplay. Da kann man ja eigentlich direkt ja. mal zu den Special Teams kommen, weil sowohl gegen Frankfurt als auch gegen München ähm, wurden meiner Meinung nach fünf Überzahlsituationen nicht genutzt und ja. das ist halt, wenn du die Chancen nicht nutzt, vor allem dann ja noch gegen München, dann wirst du bestraft. Das ist einfach so und du hast ja gute Powerplay Spieler eigentlich. Ne, das, ja, aber
0: deswegen. wir spielen das ja auch nicht katastrophal schlecht. Ich weiß nein, gar nicht, nein, das woran nicht. es denn ganz genau liegt. Also München hat wie blöde alles weggeblockt vom eigenen Tor. Das, das war heftig, das ist mir total aufgefallen, dass sie sich in jeden äh, Schuss reingeworfen haben, was ja eigentlich auch mal unsere Stärke war. Aber ähm, wir lassen ja auch oftmals gut die Scheibe laufen. Wir kommen immer gut ins Drittel rein, was auch in den letzten Saisons große Schwierigkeiten wir immer hatten. Aber jetzt... Es ist irgendwie zu unserer Stärke in den ersten äh, vier Spielen geworden. Immer gut ins Drittel reinkommen und dann kriegen wir es aber nicht vernünftig ausgespielt. Also ist, ist es ist zu langsam vielleicht, ist es ist einfach, die Dynamik fehlt denn doch auch. Es fehlt vielleicht dieser gefährliche Pass, der dann doch mal gespielt wird, der dann auch mal funktioniert. Also verschiedene ja, zu, Faktoren. Also
1: zu langsam mit Sicherheit und halt auch diese, diese saubere, ne? Ich meine, wenn Jan Urbers, der braucht die Scheibe halt perfekt, um aus seiner Position. Ja direkt zu schießen, wenn man ihm aber ja nur einen Zentimeter zu weit nach links spielt, ist er halt nicht mehr in der Position, er muss wieder neu hinten rumgespielt werden über Kälble, der äh, in meinen Augen aber einen überragenden Job gemacht hat, im Powerplay vor allem ja. und ja, so zwei Spieler, die mir da gestern aufgefallen sind, die ich gestern gar nicht gut fand, war zum einen Philipp Bruggieser, ich finde, das war mit eines seiner schlechtesten Spiele, die Kann ich je gesehen habe und ja. <lacht> Und auch äh, Jake Wirtanen, auch wenn das viele nicht gerne hören wollen, was Wirtanen gestern für Schüsse genommen hat, dann kannst du es auch lassen. Also dann brauchst du die, die Schüsse brauchst du nicht nehmen, die er, die er versucht hat zu nehmen. Ne? Also, also da fehlt die Durchschlagskraft für mich irgendwie.
0: Absolut, absolut. Also wir müssen auch ehrlich sein, jetzt, sind, jetzt ist halt so ein bisschen dieser, dieser, dieser Art Welpenschutz, ist er ja jetzt ein bisschen weg. So. Er hat sich jetzt eine halbe Saison, Viertelsaison eingegroovt hat jetzt die komplette Vorbereitung mitgemacht, also wirklich komplett, hat jetzt die ersten drei Spiele, vier Spiele gespielt und um den Strich muss man sagen, er bleibt vollkommen hinter seinen Erwartungen momentan in den ersten vier Spieltagen, auch jetzt müssen wir alle ruhig bleiben, Na, ich werde die auch nochmal äh, gleich fragen zum Abschluss, was was wir überhaupt machen jetzt mit diesen vier Punkten in vier Spieltagen, ist noch nicht schwer greifbar, aber im Endeffekt und um den Strich muss man auch glaube ich sagen, wir muss den Ball ein bisschen flach halten, aber nichtsdestotrotz, wenn man eine Analyse ziehen will, dann ist es halt so, dass ein Jack Wirtan mit hohen Erwartungen bei den Fans in diese Saison reingegangen ist und dieser halt einfach nicht bestätigt bekommt, so richtig. Er kriegt sie irgendwie nicht, ähm, ja, umgesetzt und äh, auch ein sah ja, der ist halt ein bisschen zwischen Genie und Wahnsinn, äh, läuft er ja immer, gestern war es mehr Wahnsinn als Genie leider. Da sind ja. auch
1: die Sorgenfallen von Thomas und Alex Sulzer ganz groß <lacht> geworden bei Brookiesas Aktion gestern. Das war halt mal so ein Tag, wo einfach nichts funktioniert hat. Ist, ist auch mal so. Im Endeffekt ist er trotzdem noch unser bester Scorer aktuell ja. mit vier Punkten. Und auch Jack Würthan hat schon drei Scorerpunkte. Ist also nicht weit hinter ihm. Von daher, ja, war einfach gestern. Aber auch die erste Tag. Reihe
0: komplett aus dem Spiel genommen. Also vor allem in Frankfurt. Gack gar keine Rolle gespielt, die erste Reihe. Mm. So, und ja. da ist ja schon der Key, den ich jetzt, so, wo ich ein bisschen Angst vor hatte vor der Saison, wo ich dachte, so eigentlich sind wir aber dahinter jetzt stärker aufgestellt als zuvor. Aber es macht wieder so den Anschein, wenn die erste Reihe nicht funktionieren würde oder sollte bei, bei Spielen, denn denn kann es richtig schwer werden im Endeffekt, weil die dahinter ist noch von ihren Leistungen noch nicht so richtig auffangen können. Nochmal vier Spieltage, alles entspannt noch, aber ähm, ist ja auch ein Momentum, was wir uns jetzt kurz anschauen.
1: Ja, wir können ja einfach mal Gerüchte, Lars, mit reinnehmen, der uns auch eine Mail zum, zum Spiel geschrieben hat gegen München. Ähm, sagt auch noch mal, für ihn passt diese zweite Offensivreihe nicht. Das, das ja, matcht stimmt. nicht. Ne? Friesen, Uha, Wirtanen, haut für ihn nicht hin. Er sieht keine Verbesserung. Und Stand jetzt würde ich das so von, von der Chemie, wie es auf dem Eis wirkt, auch unterschreiben.
0: Ich weiß aber auch nicht, warum, Sie, also McKenzie für mich immer noch einer jetzt vielleicht nicht so ähm, erf erfolgreich gewesen ähm, wie an dem äh, vorherigen Wochenende, aber er, er spielte jetzt schon einen guten Auftakt in die Saison. Einer der auffälligsten Spiele auch gegen München, gute Aktionen gehabt, ist mir aufgefallen. Ähm, ich weiß nicht, warum zieht man den nicht einfach mal ab, hoch in die zweite Uhr runter? Uha ist für mich, macht, knüpft exakt da an, wo er letzte Saison aufgehört hat. <lacht> ist total unbekannt unscheinbar, meiner Meinung nach. Gegen ähm, Frankfurt
1: immerhin ein Assist. Ne? Das, das ja. wollen, wir, wollen wir nicht vergessen, aber äh, ja, so richtig auffällig ist er natürlich nicht. ich Am auffälligsten eigentlich für mich bisher, auch gestern wieder, so die, die jungen Deutschen. Ne? Mhm. Also so ein Philipp Preto auf einmal auch im Powerplay unterwegs äh, <lacht> 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 und auch so wieder richtig gut gespielt, viele Zweikämpfe gewonnen, Nico Appendino einen guten Job gemacht. Kälble kommen wir später noch zu Nino Kinder mit dem Tor Marat darauf durfte auch ein bisschen mitzocken, also die machen richtig Spaß, finde ich, die machen gute Laune und ja auch einer, der im Moment gar nicht in Bremerhaven spielt, sondern in Krimmetschau, aber auch äh, dazu später noch mehr
0: ja, das stimmt, es sind die, die unscheinbar sind, die denen auf einmal Bock machen, ne? also die strahlen ja. große Lust aus, ist so ja das stimmt, das stimmt. Also es läuft noch nicht gut, wenn man verliert, dann äh, gibt es wenig Punkte, ähm, ähm, die die wahnsinnig gut laufen, das ist ganz klar. Man will ja auch nicht alles schwarz malen, weil, wie gesagt, das erste Wochenende gegen Schraubing solide gespielt, gegen Wolfsburg überragend gespielt, gegen Frankfurt, also es ist ein bisschen, man sieht die richtige Konstanz noch nicht da, man muss noch ein bisschen abwarten, wo bewegen wir uns jetzt. Gegen Frankfurt denn wieder, meiner Meinung nach, das schlechteste Spiel bislang von den Vieren, und und gegen München dann wieder ein, ein sehr gutes Spiel gemacht. Also ich habe wirklich nichts auszusetzen gegen München. Es war, abgesehen jetzt, ja, wo du recht hast, Brug, Gieser, Wörthand, sind noch nicht die, die die Faktoren da im Spiel, aber dennoch hat das hat es Spaß gemacht anzuschauen und wir waren die ganze Zeit im Spiel und man hat das, die ganze Zeit das Gefühl gehabt, selbst als wir 2 zu 0 zurückgelegen haben, es könnte was gehen, es könnte wirklich was gehen.
1: Also. Und im Endeffekt darf man ja auch nicht vergessen, wir haben immer noch gegen München gespielt. Man darf auch gegen München ein Spiel verlieren. Ne? Das ist so viel schlimmer ist, weil wir da irgendwie jetzt noch gar nicht drauf gekommen sind, dass wir Maxi Franz-Rep verloren haben.
0: Ja, ich wollte zum Schluss aufsparen. Mit dem Gegentor haben wir ähm, ja zweimal dran knabbern müssen quasi zum einen eben halt das Gegenton, zum anderen die Verletzung von Maxi Franzreb das erste was mir in den Kopf gestoßen ist weil das ging ja hatte das auch das Gefühl super schnell man du warst ja live in der Arena ich konnte es nur vom Fernseher sehen weil Franzreb ging runter und sofort kam Gutlevskis auf Eis also es mhm. war ja ein direkter Wechsel. Ich weiß nicht, wie gut das so schnell fertig war. <lacht> ich glaube, also, der musste äh, einfach wirklich nur seinen Helm aufsetzen und war ready, ne? Das ist der Wahnsinn gewesen. Und da war mir klar, normalerweise wäre es ja kurz behandelt und dann wird geschaut und dann wird geguckt und dann wird eher gesagt, so, nee, lass mal lieber mit dem spielen. Und da war mir klar, okay, das muss irgendwas sein. Entweder ist es eine, eine Schnittwunde, da, da kommt man ja noch gar nichts sehen zu dem Zeitpunkt. Entweder ist es eine Schnittwunde, etwas ist gebrochen oder eben halt, wozu wir jetzt kommen, ist genau dieser Punkt mit, ähm, wenn es eine Schulterverletzung ist, denn könnte es eventuell halt ein ausgekugelter Arm sein, weil das einer der wenigen Punkte sind, ähm, die man denn doch direkt merkt im, im Endeffekt. Ähm, ja, also
1: Maxi ist schon sehr direkt nach dem Gegentor, äh, hat er alles fallen lassen und ist äh, rausgefahren, ohne überhaupt nochmal an die Bank zu fahren, also ja. der wusste Somit. direkt, da ist irgendwas passiert und ich sag mal so, wie du auch meintest, wenn Torwart direkt runterfährt ohne Behandlung, dann äh, weiß man, das ist etwas Schlimmeres und so wie es ausschaut, müssen wir halt jetzt auch mehrere Wochen auf äh, Maxi Franz Repp verzichten und jetzt greift der Fall, wir haben einen guten zweiten Torwart oder einen guten zweiten, ersten
0: Torwart mit Christas Gutlewskis. Und darüber sind wir jetzt, glaube ich, alle sehr froh. Er fällt mir ein bisschen auf die Füße jetzt, die Aussage von letzter Woche, oder? Mit Felix. Kannst du dich daran erinnern? Als ich fragte aber, ob es nicht vielleicht doch auf dem Fluch sein kann, mit zwei Nummer eins in die Saison zu gehen? Hast
1: du es gejinxt? Ja, hör auf, hör
0: auf. <lacht> Mach keinen Scheiß
1: jetzt. <lacht> Nein. Äh, jetzt muss Christus oder darf Christ das halt zeigen, dass er auch das Zeug zur absoluten Nummer 1 hat in Bremerhaven. Wird jetzt, denke ich mal, sehr viele Spiele wird denn in Folge denn gefallen, bekommen.
0: Die anderthalb Spiele.
1: Ja, gegen Frankfurt fand ich jetzt auch nicht so überragend sicher. Ne? Da hatten wir mhm. ja schon drüber gesprochen. Ähm, jetzt gegen München, muss ich sagen, ja, ist kannst, er mir. Das
0: kann man kaum bewerten eigentlich. Ne? Das war ja ein Drittel eigentlich. Ne? Da ist er mir ja. jetzt nicht, nicht negativ aufgefallen. Also. Und ich glaube, reinzukommen, vor allem als Goalie, einfach kalt, ganz, ganz eklige Situation. Von daher, ich glaube, München hat das recht ordentlich gemacht. Und äh, vielleicht tut es ja gut, jetzt zu wissen, okay, das sind die Spiele, jetzt kann ich mich beweisen, die nächsten Spiele darf ich durchziehen. Kann natürlich auch nochmal einen Push geben. Und äh, ich würde nächste Woche fast die Stunde der Wahrheit so ein bisschen ähm, einläuten und sagen, okay, nach Nürnberg und Schwenning kann man ungefähr eine Richtung haben, in welche Richtung es gehen könnte in der ersten Phase der Saison oder in der ersten Hälfte der Saison. Ähm, Nürnberg ist ähm, Abschiedskandidat für uns, ähm, bestätigt doch, zum Großteil auch diese Ambition. <lacht> ich meine, <lacht> ähm, gegen Augsburg verliert? Nein. <lacht> jo, ich habe hab auf, hab auf Augsburg getippt
1: auch bei dem Spiel, Augsburg-Nürnberg. Also ich äh, habe an meine Jungs geglaubt damit, Niklas Andersen und Co.
0: Ja, und, dann, und dann danach kommt halt Schwenning. Und äh, ja, was Schwenning da jetzt gerade veranstaltet, das kann mir keiner, Lobby erklären, warum die so einen brutalen Start in die Saison haben. Ich den Dritter, wenn mich nichts täuscht. Momentan in der Tabelle 5-0 einfach mal die Christies weggehauen, obwohl das ist auch Wolfsburg, ne? das ist auch nicht schwer, wie <lacht> wir selber wissen. Ähm, ja, also Nürnberg ist greifbar, Schwenning ist gar nicht greifbar, dafür zu Hause. Von daher Richtig. 14 Uhr am Sonntag,
1: alle in die Halle. Ich werde da sein. Und jetzt alle in die Werbung. <lacht>
2: Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
1: Fanmails, Nico. Wir haben wieder einige bekommen und müssen auch noch einige aufarbeiten aus den letzten Wochen. Ähm, weil, ja, durch deine Erkrankung erst und die Aufnahme mit Felix haben wir es so ein bisschen schleifen lassen. Aber wir haben ja schon angekündigt, dass wir die nicht hinten rüber fallen lassen. Trotzdem starten wir relativ aktuell. Wir haben noch eine Mail von Gerüchte Lars bekommen und zwar zu Nikolas Jensen. Ähm, der hat ja jetzt die ersten vier Spiele verpasst und eigentlich ist gar nicht so richtig bekannt, warum. <lacht> mhm. Und äh, Lars hat uns jetzt geschrieben in den sozialen Netzwerken kursiert das Gerücht, Nikolas Jensen würde auf seine Einbürgerung warten. Und deswegen, ja, darf er halt nicht spielen, damit er noch nicht lizenziert ist. Ähm, ob wir mehr wissen. Dazu können wir,
0: glaube ich, einfach sagen, nö. <lacht> Obwohl es wirklich mal wieder... Mich würde mal interessieren, wie es in anderen Vereinen läuft. Also vielleicht täuscht es mich auch, man ist vom Fußball so ein bisschen geblendet. Aber im Fußball ist es halt so, du bekommst immer, 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 wenn ein Spieler ein Spiel ausfällt, bekommst du die Begründung, warum. Er ist aus persönlich, also es muss ja nicht genau sein, es muss ja nicht sein, er hat sich jetzt einen Kreuzbandriss zugezogen oder so. Also, toi, toi, toi. Ne, ich will nicht das auch noch stinksen, aber, <lacht> aber ähm, es reicht mir auch schon, wenn man sagt verletzt oder aus persönlichen Gründen oder keine Ahnung. Ne? Es, mhm. Aus Leistungsgründen ist er nicht mit dabei im Kader. So, Aber du kommst ähm, im Fußball bekommst du immer eine Begründung. Und ich habe auch eigentlich das Gefühl von außen betrachtet, dass es bei anderen Vereinen auch so ist in der in, in DEL. Obwohl ich es nicht 100% verifizieren kann, ob das so ist. Mm. Aber ich finde es halt extrem merkwürdig und auch du kannst mich korrigieren, weil vielleicht ist man auch was durchgerutscht im Endeffekt und es wurde kommuniziert, aber irgendwie gab es keine richtige Kommunikation, sondern er war vom ersten Spieltag nicht dabei und dann hat man so akzeptiert, dass er die, 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 die kommenden drei Spieltage auch nicht mit dabei war. Und das ist doch nicht professionell, oder?
1: Im Prinzip ist es ja bei Anders Grönland genauso. Da wurde jetzt. Ja, oder, exakt. Also, oder wurde irgendwo klar kommuniziert, der ist angeschlagen. So, das ist einfach meine Vermutung. Aber bei Nikolas Jensen, um darauf nochmal zurückzukommen, was da auch in den sozialen Netzwerken kursiert, ähm, also in der DEL-App, wo die Kaderlisten sind, da ist er auch noch nicht bei, bei den und pinguins Er steht nicht Ach. unter den Verteidigern. Das würde natürlich dieses, äh, dieses Gerücht irgendwie bekräftigen. Mhm. Andersrum weiß ich nicht, ob vielleicht nicht einfach in der DEL-App auch nur die Spieler angezeigt werden, die jetzt schon zum Einsatz gekommen sind. Ne? Kann auch sein. Ähm, mit, der, mit der App ist ja auch immer so eine Sache, glaube ich, bei der DEL. Da gibt es auch immer häufig Kritik. Boah, aber ich äh, finde,
0: wir bewegen uns bei diesen Gerüchten so sehr auf dünnem Eis. Ich beteilige mich ja gerne an Gerüchten. Äh, aber da bin ich halt extrem vorsichtig und das lasse ich lieber anderen, äh, andere machen. Ähm, weil... Ich, bei mir hört das, und da muss ich ganz, ganz transparent sein: bei mir hört das Wissen zum Beispiel auf, ob es irgendeinen Einfluss darauf hat, wenn er jetzt spielen würde, auf die Einbürgerung. Ich habe null Ahnung, wirklich null. Und äh, mhm. es macht den Anschein, als wenn es irgendwie zusammenhängt. Und hinterher, wenn gesagt wird, daran, äh, ja, das war der Grund, dann hätte ich auch gedacht: Ja, jetzt ist, klingt Malte. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, man hört
1: das aber nicht in der Aufnahme.
0: Nicht? Ich glaube,
1: nur du hörst das okay. über, über das okay. Headset. Es ist ja. die
0: ganze Zeit so ein kleines, ein, äh, ein Jingle quasi. <lacht> Kleiner von Maltes Laptop. Nein, ja.
1: Laptop möchte sich gerne beteiligen
0: an der Ja, ich merke das schon. <lacht> mm, nee. Hinterher wird es auch Sinn ergeben, wenn es so wäre, aber wenn man sagt, dass es totaler Schwachsinn würde ich auch denken, so ja, okay, denn, dann war es halt Schwachsinn. Also, pff, keine Ahnung, nicht ich traue mich nicht daran, mich zu beteiligen. Was ich aber meine zu wissen... Oh, jetzt beteiligen
1: wir uns doch. Ja, ich. Du willst nicht, okay. ich mach das. Ich meine, es ist folgendermaßen. Angenommen, du hast jetzt einen Spieler, der ist äh, Ausländer. Du lizenzierst den. Dann wird er während der Saison, wird er deutsch. Ich glaube, dann ist trotzdem deine
0: Ausländerstelle weg. Du darfst, genau. sie,
1: nicht, du darfst sie nicht neu besetzen, meine
0: ich. Aber wird uns denn das weil das ich komme ja immer gerne durcheinander bei uns im Kader. Wird uns das neue Möglichkeiten eröffnen? Oder haben wir eh damit gerechnet, dass eine Person äh, eingedeutscht wird?
1: Wenn angenommen, Und Jensen Vikings, ist ja auch als, so ein Thema. <lacht> ja, gut, der ist als Norweger lizenziert, ich glaube, da ist der Zug abgefahren. Mhm. Aber Jensen, wenn der als Deutscher lizenziert würde, dann hätten wir, glaube ich, noch eine Ausländerstelle frei.
0: Ja, das, das war im Endeffekt meine Frage. Ja. Mhm. Das wird natürlich wieder möglicherweise eröffnen, wieder Spekulationen zu betreiben. Ähm, auch das, was, was du <lacht> groß angepriesen hast vor einigen Wochen, was noch nicht eingetreten ist, der Fall, dass wir einen neuen bombastischen Verteidiger bekommen. Der kommt noch. Aber <lacht> was nicht ist, kann er ja noch werden. So ist es. Vielleicht warten sie ja nur noch auf Jensen. Wenn da die Entscheidung feststeht, dann holen sie den. den ich habe ja auch, kann
1: sein, ich habe ja auch nie gesagt, wann der kommt.
0: Dennoch ne? haben wir ein bisschen Zeit. Auch dafür. Also Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich habe
1: doch gesagt vor Saisonbeginn, ne, aber ich
0: äh. weiß nicht, also ja, also da hast du dich glaube ich auch schon sehr weit aus dem Fenster liegen, weil das wusstest du wirklich nicht, du hast ja nur aus Köln gehört, dass ein neuer kommt, nicht wann er kommt im Endeffekt, können genau. natürlich wirklich äh, Zusammenhänge sein, auch geil, mich nicht beteiligen wollen an dieser Ausländergeschichte aber schön hier anfachen. anfangen voll drin angeht. im Thema ja, <lacht> <lacht> ja aber spannend ähm, vielleicht ist auch einfach verletzt kann auch sein. Ich ne? finde trotzdem die Kommunikation, na ja gut, egal.
1: Weiter am Text, neue Mail. Ähm, wir gehen ein paar Tage und Wochen zurück und schauen auf die Mail von Matthias, weil Matthias hat uns eine sehr lange Mail geschickt, die wir sehr cool fanden. Drei ja. Themen plus heißt sie. Und es sind tatsächlich drei Themen plus. Ein bisschen was davon haben wir schon aufgearbeitet. Ähm, zum Beispiel sein Lob zum Irren Sven oder seine Beteiligung zur kühlen These damals, aber er hat auch ein bisschen mehr noch, äh, ja einfach so zu unserem Podcast mehr oder weniger geschrieben und äh, das greifen wir einfach mal ein bisschen auf. Er lobt uns, worüber wir uns immer in erster Linie freuen. Ja. Ähm, der Podcast ist für für Matthias und auch für wahrscheinlich viele andere Fans das wichtigste Fanformat. Oha. Also so, so weit will ich vielleicht nicht gehen, aber ähm, dass es ein, ein nettes Format ist als Fan, das denke ich schon. Ähm, aber es ist sehr,
0: sehr schön sowas zu hören. Vielen Dank dafür.
1: Absolut, absolut. Für ihn jede Woche ein Muss. Ähm, und mhm. auch für die, für die überregionale Außendarstellung des Vereins wichtiger als die anderen Marketinginstrumente wie Instagram oder die Website. Wow, okay. Nico, du bist doch Experte in diesem Bereich.
0: Ich, ich würde, ein Leben würde ich ihm nicht widersprechen. <lacht> gut,
1: weiter geht's. Äh, genau, er findet ganz gut, wie wir Themen aufgreifen, äh, unverkrampft. Oh, manchmal ist es schwer, Matthias, bin ich ehrlich, aber wir versuchen nicht zu verkrampfen bei den Themen professionell vermittelt auch da würde ich dir vielleicht ein bisschen widersprechen, ganz professionell <lacht> läuft es nicht immer ab, aber wir geben uns Mühe
0: wenn er wüsste, wie wir
1: sind, wir keine Hose an <lacht> aber bodenständig das stimmt, bodenständig. bodenständig auf jeden Fall ähm, genau, er sagt, wir machen genauso weiter, oder wir sollen genauso weitermachen und er findet nicht, dass wir zu wenig vorbereitet sind, das ist gut zu hören
2: <lacht>
0: Ich glaube, da spalten sich die Meinungen, aber das ist auch okay. <lacht> aber da
1: können wir auch noch mal äh, auf, auf seinen weiteren Mail-Inhalt äh, zurückgreifen. Wir machen diesen Podcast halt wirklich äh, nebenbei, ne? ohne dass wir dafür jetzt immer ein extra Lob mhm. haben wollen oder so. Es ist aber trotzdem so, dass wir es nebenbei machen. Wir sind ja nicht hauptberuflich unterwegs. Und Ey,
0: es knüpft gut an an dem, was er jetzt in der Mail schreibt. Ähm, äh, ja, genau, erzähl erstmal weiter.
1: Nee, du kannst ruhig. wenn du, nee, du die also, auch?
0: Nee. Nee, nee, erzähl ruhig weiter, was er in der Mail geschrieben hat und äh, dann, dann knüpfen wir nochmal an, warum das jetzt auch so wichtig ist, die Thematik mit, dass wir es nebenbei machen im Endeffekt. <lacht>
1: ähm, genau, also bla bla bla, bisschen so wie, so ein, wie so ein Fantalk auf Augenhöhe. Den gibt es ja auch für, für Fußball häufig, irgendwie auf Sport 1 beispielsweise, der Kombarer Fantalk oder wie er da heißt, keine Ahnung. Und ja, er hat einen Appell ans Pinguins-Team. Da ist die Frage, ob jemand vom penguins team zuhört. <lacht> Ganz sicher bin ich mir da nicht mehr. Ähm, unterstützt den Podcast, sagt er. Eine bessere und sympathischere Plattform kann es nicht geben. In der Saison sollte eigentlich jede Woche ein anderer Spieler der Penguins drei bis fünf Standardfragen als Audio beantworten. Dauert keine zehn Minuten, könnte ein guter Mix sein zwischen sportlich und auch ja, privat, mehr oder weniger. Könnte so eine feste Rubrik werden. Finde ich im Übrigen sehr, eine sehr coole Idee. Ja. Und da könnte man auch für solche Fragen auch ruhig englischsprachige Spieler nehmen, weil das kriegt man ja locker easy dann auch übersetzt. Ja. Und ist nicht zu, zu langwierig anzuhören. Ähm, ja, und so ein Pflichttermin von Thomas, Alfred, Hauke und Alex bei uns. Das wäre so sein Highlight. Damit hätte man 30 Wochen. Gut ich weiß bedient. nicht, wer
0: Alex ist.
1: Ich habe auch gerade überlegt.
0: <lacht>
1: Sagen wir einfach mal Alex Friesen. <lacht> und äh, damit würden wir die Wertschätzung seitens des Vereins bekommen, die wir verdient hätten. Und die Fans hätten auch was davon. So. so
0: und da würde ich jetzt einmal äh, reingrätschen. Äh, zwei Punkte. Ähm, ich lege das
1: Mikro mal weg.
0: <lacht> ich ich beeile mich, geht schnell. Ähm, und du kannst gerne äh, mit hineingrätschen. Ähm, also zwei Punkte. Erstmal finden find wir, ich, wir, ist auch extrem schade, dass dieser Podcast äh, nicht diese Bedeutung hat auf den Kanälen der Fischt und Pinguins, wie wir es uns selber erhoffen würden, was aber primär nicht an Alfred und Hauke liegt, sondern an anderen Akteuren. So, das war dahingestellt. Wir würden uns aber im Endeffekt auch immer wünschen, natürlich, wenn dieser Podcast größer beworben wird, halt auch direkt an die Fans der Fischt Pinguins geht und die Fans der Fischt sind, haha, auf der Seite der Fisch und pinguins so. Das ist natürlich extrem blöd, ist das. Und das würden wir uns auch selber wünschen, liegt aber nicht in unserer Macht. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, die Unterstützung der Pinguins, so wie es gesendet wurde, ich glaube, da können wir uns 0,0 drüber beschweren. Also, Nein, die, ähm, die haben was, wir. Was ähm, Hauke, ja, aber der, der ist gar nicht so unser Ansprechpartner, aber vor allem Alfred, ähm, wenn wir jemanden haben wollen, dann wird uns das ermöglicht und da kommt genau dieser Punkt aber rein, den ich ähm, ganz am Anfang gerade eben angesprochen habe, ist, dass wir eben beide berufstätig sind, beide arbeiten wir, ähm, Malte als Grundschullehrer ein bisschen kürzer als ich, aber im Endeffekt arbeiten wir beide eben halt ähm, und müssen das nebenbei machen und dann ist es halt extrem schwierig einen Termin auszumachen, dass man sich danach mit jemandem, der noch trifft, ein Skript vorbereitet, Fragen vorbereitet. Ähm, man kann sich ja nicht, wie bei Malte, mir mal eben kurz sagen, ja, wird zehn Minuten später oder lass mal nicht um 18 Uhr, sondern um 20 Uhr aufnehmen, sondern dann funktioniert das nicht. Und darum ist es sehr, sehr schwer für uns zu organisieren. Aber wir versuchen es ja immer wieder. Darum hatten wir Thomas Popisch, Moritz Wirth, Felix Behnert, ähm, äh, Fels bei uns im Podcast drin gehabt, weil wir das euch ermöglichen wollen. Aber darum ist es in der Hülle und Fülle nicht immer so möglich, wie wir uns das selber wünschen. Aber an Unterstützung seitens der Pinguins in dem Fall mangelt es tatsächlich nicht. Das ist sehr schön. Und um transparent auch mal dem gegenüber zu sein und nicht nur immer sich kritisch zu äußern, sondern auch mal zu loben.
1: Nee, nee, hast du recht. Also die Unterstützung, vor allem von Alfred, ist immer da. Und äh, ja, zu Beginn unserer Podcast-Zeit wurde das ja auch noch gut über die Kanäle der Pinguins beworben. Aber ja, manchmal, ich sag's einfach mal so, entwickeln sich äh, gewisse Gegebenheiten auch auseinander, so ist es manchmal im Leben. Und äh, von <lacht> daher ist es jetzt äh, aktuell eben nicht der Fall. Aber vielleicht, was nicht ist, kann ja auch wieder werden. Ne? Man soll ja das Ganze nicht irgendwie jetzt schon komplett abschreiben. fest abschreiben, genau. Ja. Und der, der Vorschlag mit der Rubrik, mit den Spielern, mit den kurzen Fragen finde ich ziemlich cool, packt, weil da, ne? <lacht> dafür muss man ja auch nicht unbedingt zusammensitzen. Das kann man ja einfach Bestimmt, per, Bestimmt. per Audio machen. Ähm, einige Kontakte haben wir ja, nicht alle leider, aber einige und den
0: Rest, den, den kriegen wir schon irgendwie zusammen.
1: <lacht> und wow. irgendwas haben wir ja gesagt, im,
0: Im Podcast, als ich krank war, hast du auch äh, einen schnellen Kommunikationsweg mit äh, Franz Repp gehabt. Boah, da muss ich aber
1: auch wirklich sagen, also Maxi Franz Repp ist so äh, zusammen mit damals noch Moritz Wirth, das sind die beiden absolut zuverlässigsten Spieler, wenn es um Stimmen für irgendwas geht. Also, das ist sowas von unkompliziert mit denen. Das macht richtig Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten im Endeffekt. Und ja, es sind nicht alle so. Aber wem will man es verübeln? Die Jungs haben ja auch überwiegend alle Familie und so. Und natürlich auch ein Privatleben von daher. Die machen es halt auch
0: nebenbei, den Podcast.
1: Ja, richtig. Das sind ja alles Termine ne, außerhalb vom, vom Training und so. Weißt du selber von den Werder Jungs wahrscheinlich. Ja. Und ähm, nichtsdestotrotz, was mir gerade in den Kopf kam, wenn Maxi Franzrepp jetzt leider länger ausfällt und nicht trainieren kann, hätte er vielleicht <lacht> eventuell Zeit, mal bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Ne?
0: Das stimmt, das stimmt. Jetzt schürst du Erwartungen. Dem müssen wir aber gerecht werden. Jetzt hast du es gesagt. Also schreib
1: dem maximal, dass, also erstmal wünscht ihm alle gute Besserung, hofft, dass er schnell wieder fit wird. Und dann schreibt ihm, er soll die Zeit nutzen und beim penguins podcast
0: vorbeikommen. Ein Stündchen Zeit nehmen, auf ein Käffchen, ja. isotonisches Getränk und dann äh, mit uns ein bisschen quatschen. Feuer frei ich glaube, wenn wir ihn fragen würden, würde das machen. Hängt er an uns, tatsächlich, traurigerweise. Ja, ich, aber ich, ich wage es einfach mal, wir kriegen das jetzt hin. In den nächsten okay. Wochen, wir kriegen das Ansage. hin. Ansage. Ansage. So.
1: Next one. Next one, next mail. Wir müssen ein bisschen
0: flotter durchrattern jetzt hier.
1: Ja, die nächsten beiden gehen schnell. Sven, wenn ich die Mail wiederfinde, dann geht's schnell. Oder Marc. Da, ich habe Sven ja, gefunden. Sven. Ähm, lobt uns auch, unterhaltsam Top-Neuigkeiten rund um den geilsten Eishockeyverein Deutschlands, Jawohl. da hat er absolut recht und ähm, er hat eine kleine Anregung die wir uns definitiv mal merken müssen, Nico, vielleicht sollten wir uns das aufschreiben weil wir beide ziemlich vergesslich sind <lacht> ähm, er würde gerne mal auf das Thema Neuerungen, Änderungen im Regelwerk eingehen ei, ei, ei. Ja. wir haben darüber ja noch nicht so konkret gesprochen das ist keine der Ahnung Fall, Sven, weil wir davon keine Ahnung haben. <lacht> <lacht> Und ja, das würde ihn aber mal interessieren. Was, was gibt es da inzwischen eigentlich so für neue Regeln? Oder generell kann man ja mal die die wichtigsten Regeln so zusammenfassen. Und ich habe überlegt. Ähm,
0: Ach, malte, malte, Schü malte, nee, nee, jetzt nee, nicht, nee, ja, nee, nee, <lacht> lass mich ausreden, lass mich ausreden.
1: Ein guter Freund meines Vaters, der ist tatsächlich Eishockey-Schiedsrichter. Und Ach, kennt sich sehr gut aus. Und
0: in der Juniorenliga oder richtig hoch?
1: In der Juniorenliga.
0: Reicht, reicht für uns. Ja? Okay, also ja. er, er kennt ja die Regeln. So, also yeah. das ist ja, <lacht> ja.
1: Ja, er hat auch selber mal Eishockey gespielt, war Eishockey-Torwart, ähm, war auch mal im Trainingskader zumindest bei den und Penguins noch zu Zweitliga-Zeiten. Also er war Ach, kein krass. schlechter Torhüter und wenn das wirklich so gewünscht ist, dass man mal so ein bisschen aus Sicht eines Schiedsrichters irgendwie über gewisse Dinge spricht, über Regelwerk und so weiter, würde ich den einfach mal fragen, ob der auch mal Bock hätte, mit uns äh, zu quatschen.
0: Ja, oder einfach mal so ein paar Regeln nochmal neu zu erklären, die wichtigsten. ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Also Sven, wir bleiben dran. Hast du doch
0: Erwartungen geschürt, nachdem du mich jetzt gestoppt hast.
1: So, wir verpflichten sie alle für den Podcast. <lacht> so, dann haben wir noch eine Mail von Marc aufzuarbeiten. Die letzten, ne? Das ist die letzte, genau. Ne, da ist sie nicht. Da, Marc. Erstmal Schande über unser Haupt. Wir haben immer noch nicht nachgefragt, wie es mit äh, Radio 97. aussieht. Äh, da müssen wir auch verdammt. unbedingt Matze. Stimmt. Das fällt ja. mir gerade wieder ein. Äh, manchmal, wie gesagt, Passieren noch so viele Dinge rundherum. Nico und ich, kann man glaube ich auch mal spoilern, wir planen eventuell beide auch umzuziehen noch. Also Bei mir ist es durch. Bei dir ist es bei dir, ja, bei mir auch. Dann können wir es ja offiziell verkünden. Wir ziehen ja. beide noch um äh, dieses ja. Jahr und das ist alles ein bisschen knackig noch rundherum ums Arbeitsleben und Co. Deswegen rutschen manche Dinge einfach durch. Ähm, aber wir, wir fragen Matze nochmal, der muss das eigentlich wissen. Genau, Marc hatte dir noch eine gute Besserung gewünscht, Nico. Vielen Dank, hat, hat geklappt. Ja. Und ähm, wir hatten ja mal die Frage in den Raum gestellt, welcher Tabellenplatz für die Penguins eigentlich eine Enttäuschung wäre. Und Marc meint Platz 11. Platz 11 wäre eine Enttäuschung, weil ja, dann wäre man eben das erste Mal nicht in den Playoffs. Und äh, das wäre natürlich im Vergleich zu den Vorjahren einfach ja dann doch eine Enttäuschung. Ich glaube, da gehen wir mit. Abstieg wäre worst case, definitiv ähm, ja, da, wollt, da, nicht, wollen, wir, da ja. wollen wir nicht drüber reden Ja, nicht. und Platz 7 ja. bis 10 ist für ihn realistisch alles was drüber ist, wäre super alles drunter wäre eine Enttäuschung, aber trotzdem noch zu verkraften, ne? also eine Welt bricht dann nicht zusammen, wenn Bremerhaven mal elfter wird so
0: ja, und da hoffe ich eben halt, dass es wirklich die Mehrheit so sieht und oder ich hoffe nicht, dass es eine eine laute Minderheit denn geben wird im Endeffekt, wenn es mal so sein sollte ähm Klar schürst du Erwartungen, wenn du gut spielst. Und äh, Aber es wird auch irgendwann, es wird dieser Moment kommen, dass wir auch mal so einen Berlin-Move machen. Dass wir eigentlich auf dem Zettel einen guten Kader haben, aber nichts gebacken bekommen. Toi, toi, toi. Dass es nicht diese Saison so sein wird. Aber bin ich eigentlich recht optimistisch, weil die Ansätze sehen ja gut aus. Passt bloß manche Sachen noch nicht ganz zusammen. Aber das hat ja auch noch ein bisschen Zeit. Das ist ja der ein oder andere Verein, bei dem auch noch nicht alles klappt. Ähm... Ja, eigentlich hat es gut zusammengefasst. Ich würde damit gehen. 7 bis 10 äh, ist Erwartung erfüllt. So sagt man sich so, ja, ist, ist, ist gut. Äh, ist jetzt nicht, dass ich jetzt mit Konfetti um mir herum werfe, aber es gut. <lacht> Darunter wäre ich schon so ein bisschen enttäuscht. Kann man ja auch ganz offen, ehrlich sagen. Und alles, was drüber ist, alles, was über Platz 7 ist, können wir Leute Paddy machen.
1: Nehmen wir so. Machen wir. Ja. Das waren die Mails, Nico. Wir hasseln weiter durch, weil wir haben schon viel gequatscht. Äh, kühle These kommt jetzt, ohne Unterbrechung. Lukas Käble haben wir da dabei. Und ähm, die These kommt von Flo. Boah, ist der gut. Von Flo. Oh, ist, es, Flo ist wahnsinnig sagen. gut und Lukas Käble auch. Ja. <lacht> und äh, Lukas Käble wird am
0: Saisonende die beste Plus-Minus-Statistiker DEL haben. Ist das so? Boah, ist der gut. Ich bin so begeistert von dem. Der hat also. Ich habe wirklich gedacht, es könnte in jede Richtung gehen bei Käble, als der angekommen ist. Der könnte auch einfach hier so ein dritte Reihe, Reihe Spieler sein, der so ein bisschen untertaucht so, und einfach da ist, um da zu sein. <lacht> Aber mhm. es, also der kommt ja rausgeschossen. Hat, ähm, hat er jemals DEL gespielt? Nee, nee. Noch nie <lacht> DEL gespielt. Und auch wenn er Deutscher ist, braucht er ja trotzdem Eingewöhnungszeit in einer Liga, wo er noch nie zuvor gespielt hat, wenn er aus einer amerikanischen Liga kommt, wo er eh viel anders ist. Und man hat das Gefühl, also wenn das die Eingewöhnungszeit ist, wo er jetzt gerade sich befindet, dann bin ich gespannt, wo er in der Mitte oder Ende der Saison sein wird, in welcher Form. Also der ist ja nahtlos eingefügt in dieses Team und äh, hat uns brutal verstärkt. Momentan äh, auf jeden Fall der stärkste Verteidiger bei uns im Team, um, und auch wahrscheinlich sogar der stärkste Spieler in den ersten vier Spielen der Saison. Von overall, von allen.
1: Also, ich muss, ich war gestern mit meinem Papa dann da und der hat auch gesagt: Boah, also der Kälble, der, der spielt schon so abgezockt. Ne? Also, der, der ist ja auch ja, erst fünfund, so alt, fünfund, ne? 25, ja. glaube ich, ist er. Und dafür spielt er so gut. Also, auch so. Elegant als Verteidiger, so ein guter Mix aus äh, vorne und hinten, also Two-Way-Verteidiger, ähm, das ist schon ein überragender Transfer gewesen, ne? also Hut ab vor Alfred Breider nochmal, dass er den nach Bremerhaven geholt ja, ja. hat und äh, ja, Kritik an alle anderen Clubs, dass die da so gepennt haben, ich glaube, so einen guten deutschen Verteidiger kriegst du so schnell nicht wieder, außer... Er will nicht in Brehaven bleiben nächstes
0: Jahr. Dann kriegst du ihn halt. <lacht> ja, nein. Warum hier irgendwo eine Statue und er bleibt hier? Hoffentlich. Nimm den also -Statue.
1: Plus, zur Plus-Minus-Statistik.
0: Ähm, ja. <lacht> da war ja
1: eigentlich die Frage nach. Er ist in Bremerhaven aktuell der beste Spieler da mit Plus 3. Ähm, ist natürlich nach vier Spielen äh, ja, schwer zu beurteilen, sage ich mal. Spielt der Unterzahl? Käble spielt Unterzahl und ja. Überzahl.
0: Der spielt alles. Okay. Ähm, also Überzahl ist natürlich ein wichtiger Faktor um, oder also wenn du nicht Überzahl spielst dann wirst du nicht in der Plus-Minus-Statistik rosig aussehen oder keiner der Besten sein lege ich mich jetzt einfach mal fest weil, äh, ne, Aber obwohl wenn man <lacht> die Leistung der Penguins im Powerplay sieht, dann kommt es auch auf Null hinaus ob du jetzt im Powerplay spielst oder nicht ja, hier also wir die gucken hier
1: Überzahlquote der und pinguins da muss ich weit Die lag callen. vor
0: München bei 15%, glaube ich. Also sind wir unter Jetzt. 10 gerutscht?
1: Ne, 11. 11. Okay. Ja, wir sind auf dem vorletzten Platz. Nur Düsseldorf hat noch schlechteres Powerplay. Stark. Stark. Das ist so, an Schönheit sterben wir. Naja. Ja Und aber tatsächlich, äh, ah ne, warte. Ja. Wir haben die zweitmeisten Überzahlsituationen gehabt.
0: ja. ja.
2: Ja. ja, Aber zweistellig.
0: Ja. <lacht> Freuen wir uns. Freuen wir uns. Ja, aber ähm, Kelple hat er jetzt am Wochenende Punkte gemacht?
1: Ähm, müsste einen Punkt gemacht haben. Auf jeden Fall hat er auch vier Punkte insgesamt jetzt. Also mit Brookisa unser Topscorer. Vier Punkte. Vier Assists hat Kelple insgesamt schon. Ja. In vier Spielen. Und plus minus hat er
0: fünf gehabt vor dem Wochenende.
1: Jetzt hat er drei, plus drei. Okay,
0: wieder ein bisschen gesunken. Naja, aber wenn du zweimal verlierst, dann äh, ist es auch Jetzt. schwierig, die Plus-Minus-Statistik sich zu steigern.
1: So die Reihe von, von Ross Mowerman, Skylar McKenzie, Markus Wikingstadt. Die sind und nicht ein
0: Grünen grün und spielt dann natürlich auch rein. Ne? Verteidigungsreihen werden nochmal durcheinander gewürfelt, wird alles ein bisschen anders angeordnet. Dadurch wird es ein bisschen schwieriger, denn auch das Powerplay wird anders aufgestellt, kann auch ein Faktor sein. Um jetzt mal auch positive Aspekte rauszuziehen. Auch Jensen ist absolut ein Faktor. Ähm, ein offensiver Verteidiger. Er schaltet sich gerne offensiv mit ein. Super Schuss. Also ähm, ich glaube, mit Jensen und und wird das Powerplay auch wieder nach oben gehen. Wird sie das wieder steigern. Ähm, ja, Glaub und auch, auch. geht es dann wieder weiter bergauf. Also ich bin optimistisch, dass er der Plus-Minus-Statistik ähm, der Beste am Ende sein wird. Also ich glaube... Ja, wenn man darf ja nicht verwechseln zwischen Scoring-Punkte und Plus-Minus-Statistik. Ähm, weil was die Scorer-Punkte der Verteidiger angeht, ich glaube, da, da wird man nicht an Philipp Bruggieser vorbeikommen die Saison, befürchte ich. Dafür mhm. ist er viel zu auffällig. Ähm, aber Plus-Minus-Statistik, ich glaube, da wird man an Kelpland nicht vorbeikommen. Schwierig zu sagen nach vier Spieltagen, zum Spieler, den man noch nie vorher gesehen hat. <lacht> aber aber äh, wir,
1: wir glauben an ihn, kann man glaube ich schon ja, sagen. Ne?
0: Also die Erwartungen sind, sind hoch und ich glaube, ähm, eigentlich dachte ich auch, Grünlund wird auch ein Faktor nochmal werden, aber da bin ich auch gespannt, wenn der sich so ein bisschen eingewöhnt hat jetzt mal ein paar Wochen, dann kann er echt zum Faktor werden, aber vielleicht hat da jetzt ja auch schon Käble seine Plus-Minus-Statistik so poliert, dass ein Grönlund da schwer rankommt.
1: Glaube ich eigentlich auch.
0: Neue These ist cool, Malte. Hast du dir mal wieder ausgedacht und die ist ja gut.
1: Ja, weil ein junger Mann, der ist gerade in der DEL 2 Tabellenführer mit den Eispiraten Krimitschau. Das hatte, glaube ich, kein Mensch der Welt getippt. Das Krimmetschau-Tabellenführer ist jetzt <lacht> nach vier Spielen. Aber sie äh, sind überragend drauf. Haben jetzt auch tatsächlich ihren Torwart verloren am Wochenende, verletzt Oleg Schilin mit Hi. wahrscheinlich irgendwie eine, eine Bändergeschichte Wird auch länger ausfallen. Aber Justin Büsing, der performt da richtig gut, ähm, hat wieder getroffen jetzt am Wochenende und eine Vorlage gegeben beim Sieg über Ravensburg. Und äh, dementsprechend unsere neue These, Justin Büsing sollte sofort für die Penguins auflaufen. Einfach mal so ein kleiner, kleiner Wink mit dem Zaunfall nochmal in Sachen Torgefährlichkeit Penguins versus Torgefährlichkeit Büsing. Und auch <lacht> nochmal die Reihenkonstellation
0: angucken, weil irgendjemand muss dafür ja weichen.
1: Richtig. Penguins Podcast at nordsee-zeitung.de. <lacht> Sagt uns eure Meinung zu Justin. Reicht das jetzt schon? Waren das schon genug Empfehlungen für die DEL oder? <lacht>
0: Er soll lieber noch zehn Tore drauflegen in Krebitschau. Dann darf ich auch nicht vergessen, ich, oh, wir hatten da in der Vergangenheit mal öfter drüber gesprochen. Ab einer gewissen Anzahl von Spielen darf er ja nicht mehr wechseln. Oder ist das ab einer gewissen Anzahl von Wechseln darf er nicht mehr wechseln? So war das, ne? Wechsel, ja. Okay. na gut, dann haben wir noch Zeit. So, <lacht> aber äh, Penguins Podcast at 19-Zeitung.de. Justin Büsing sollte sofort für die Penguins auflaufen. Ja oder nein? es uns. Schreibt uns jetzt ruhig. Ihr habt kurz Zeit, in der Werbung einmal durchzupusten und die Mail zu schreiben. Wir hören uns gleich wieder.
2: Powerbreak. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen, stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann, seit über 35 Jahren, Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal, ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann, Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen kuhlmanncom
0: Die Lage der Liga. Wie schaut's denn aus in den anderen Tabellenregionen? Ich habe mir noch nicht richtig getraut zu gucken, wo wir in der Tabelle stehen, weil ich glaube, es sieht <lacht> nicht so rosig aus. <lacht>
1: also wir sind ähm, vor Düsseldorf noch, vor Augsburg mhm. und vor Iserlohn. Aber oh, mehr kommt da nicht, so nicht raus. Oder? Nee, nee. Platz, Platz 11 ja, Platz steht gerade für uns zu Buche. Haben wir,
0: haben wir auch analysiert, da wären wir nicht mit zufrieden.
1: <lacht> nee, das ist absolut richtig. Aber klar ist ja alles eng beieinander mit einem Sieg. Und der kann
0: Auftaktprogramm. Man also das, das Auftaktprogramm. Also äh ja, das der,
1: Auftaktprogramm. Der Spielplan ist ja schon auch extrem wichtig. ne Auch beim Fußball merkt man das, zum Beispiel gerade der VfB Stuttgart auf einem Höhenflug, aber die mussten halt bis jetzt auch noch nicht gegen irgendwas richtig Gutes außer Leipzig spielen und da haben sie fünf Dinger gefressen. Von daher... <lacht> Ähm, muss man immer so ein bisschen in Relation sehen. Und ja, Bremerhaven eben auf 11 Ansonsten Tabellenspitze Köln spielen bis jetzt ziemlich gut. Habe ich
0: unterschätzt. Habe ich unterschätzt. München geschlagen.
1: Deutlich sogar, ne? Auch 5-2. Ja. Haben schon 17 Tore geschossen. Das ist der Bestwert in der Liga. Acht nur kassiert. Auch das ist der Bestwert in der Liga. Aber haben jetzt das Derby gegen Düsseldorf verloren. Das tut natürlich weh.
0: Ja, Na. aber das war, da, da, da konnte es auch die Uhr nachstellen, oder? Dass sie das Derby wieder da verlieren nach dem Granatenstart, den sie da hingelegt haben in die Saison Ja, aber dann haben sie halt 3-1 geführt bis 6 Minuten vor Schluss,
1: ne? Und dann äh, irgendwie doch Klassiker. noch hergeschenkt Ja, ja. dass sie noch so einen kleinen Höhenflug bekommen, dann irgendwie mit dem 348. Penalty das Ding auch für sich entschieden
0: <lacht> Und 15. Ja, und war das habe ich tatsächlich gesehen, nach 15 Penalties. Wurde es hat Schein. auf jeden Fall lange gedauert. Ne? Ja.
1: <lacht> Ansonsten obere Tabellenregion, bis auf Schwenningen, ähm, alles wie gewohnt. Mannheim, Berlin, München, Ingolstadt, Straubing. Das könnte eine Endtabelle sein, die man so getippt hat. <lacht> ja. Dann Frankfurt, Nürnberg, Wolfsburg und dann eben wir. Aber grundsätzlich noch, ja eben, kann man noch nicht so viel zu sagen. ne? ist halt Nein. eine Tabelle nach vier Nein. Spielen. Topscorer einfach nochmal eben zur Vollständigkeit halber ist Matthias Plachter aktuell von Mannheim. Der ist gut drauf. Und warum ist er gut drauf? Weil ich den beim Eismanager habe.
0: <lacht> ich wusste, <lacht> kommt. ich wusste, als du es ausgesprochen hast.
1: Ich, es kann ja sein, dass du auch einen von den top 3en hast. Plachter ist es <lacht> auf jeden Fall nicht. Nee. Äh, ben Street vielleicht von München, hast du den? Nee. Oder Gregor McLeod von Köln? Mm -mm. Schade. Schade. Nee, dann, ja. das sind die Top 3 für den ersten Bremerhavener.
0: Ich habe es gerade schon mal Malte <lacht> erwähnt. In dieser Eismanager-Liga habe ich es geschafft, auf Platz 22 von 80 zu sein. Von 80, das ist überhaupt brutal. Und ich schaffe es auf Platz 22 von 80 mit Abstand die schlechteste <lacht> Plus-Minus-Statistik zu Ich weiß gar nicht, wie ich das geschafft habe. Irgendjemand zerschießt mir komplett diese Statistik. Ja. Das ist brutal. Minus 17, wie kriegt man das hin nach vier Spieltagen? Das ist schon sehr schwer. Minus 17, das ist ja rekordverdächtig, was ich da aufgestellt habe. <lacht> Alter, ja. was habe ich da gemacht? Dann überleg mal, wenn die auch noch Plus-Statistiken
1: sammeln, was, wo du dann in der Tabelle stehen würdest. Ja, kommt noch. Meine Zeit kommt noch. <lacht> Hoffentlich auf die Zeit der Bremerhavener-Scorer, weil Philipp Brukisar findet sich auf Platz 21 in der Liga wieder, Ist da der beste Bremerhavener. Drei Plätze vor ihm im Übrigen Niklas Andersen, einfach nur mal damit ihr es gehört habt. <lacht> <lacht> der funktioniert in Augsburg ganz gut. Ansonsten ja auch da Tyson und Tyler Spink punktgleich unterwegs, zusammen mit Lukas Kälble. Auf auf Wahnsinn. Dass die
0: zwei Brüder nahezu gleich gut sind, ne? sieht man so selten.
1: Ja, aber tatsächlich punkten die ja wirklich irgendwie immer im Gleichschritt, ne? Das, ja. ist,
0: das funktioniert ganz gut. Wie also Geil ist das, wenn du wirklich, ein, wir, wir können uns nicht hineinversetzen, aber ich stelle es mir cool vor, wenn du einen Bruder hast, der ähnlich alt ist, oder gleich alt ist, sind, sind das, äh, ein Eige? <lacht> Ich glaube, ja. Das ist richtig geil, oder? Und dann machst du einfach die gleiche Karriere. Boah,
1: schon, schon cool. Schon cool. Ja. Torhüter nochmal ganz schnell, ähm. Da, wenn beide zusammengerechnet sind, Bremerhaven vorletzter bei der Fangquote.
0: Ja, damit kommen wir nochmal auf unsere kühle These, ob wir das stärkste tötet in der Liga haben. Nein, aber vier Spieltage erst. Wir halten alle den Ball flach. Aber die Leute, die gesagt haben, nee, Bremerhaven hat nicht das stärkste, sondern Wolfsburg, die müssen noch
1: einen Platz weiter nach unten gucken. Die sind nämlich letzter. Ja. Also äh, da ist auch noch nicht oh, wer ist alles
0: Frankfurt. Wo ist denn Berlin? Der habe ich auch in meiner.
1: Berlin ist auf vier.
0: Okay, das ist okay.
1: Ne, und ähm, was haben wir hier noch so für lustige Statistiken, die wir gucken können? Strafminuten auch spannend, Bremerhaven auf Platz 2. Das ist gut. Ja, Ach so. Ne, also wir haben nur ah. 34 Strafminuten gesammelt.
0: Okay, ich dachte, was? Ich dachte, es rankt sich nach Schlechtheit.
1: <lacht> nee, nee, da, da sind wir gut. Wir haben einfach nur hm. 17 mal 2 Minuten bekommen, noch nichts anderes. Ähm, Wolfsburg hat schon 71 Minuten. <lacht> Oh, Alter. Da ist noch nicht, ist noch nicht <lacht> alles Vielleicht. gesagt. Ja, das sind so die wichtigsten Statistiken, würde ich sagen. Interessiert die dich sonst noch irgendwas?
0: Ja, wie Nürnberg und Schwenning so in der Tabelle stehen.
1: Alles klar, sage ich dir. <lacht> Schwenning, ah ne, wir fangen mit Nürnberg an. Nürnberg, ähm, da spielen wir am Freitag, 19.30 Uhr. Die sind Neunter, haben ein Torverhältnis von 13 zu 14, 6 Punkte, haben bisher Verloren zweimal gegen Köln und Augsburg, gewonnen gegen Straubing und gegen Düsseldorf. Gegen Düsseldorf auch ziemlich deutlich, 4-1. Ähm, auch wenn komisch,
0: man. Ne? Eigentlich, wenn man so es so gesehen hätte, auf dem Blatt Papier hätte man auch gesagt: so, ja, okay, zwei Siege ist realistisch für Nürnberg, aber die Gegner sind irgendwie merkwürdig. Man hat gegen Augsburg verloren, aber gegen Straubing gewonnen. Ja, ist ein, so ein komisches Auf und Ab. Ja. Augsburg. Ich sage, Augsburg
1: steigt nicht ab dieses Jahr, Nico. Doch, die gehen, aber sowas die gehen, so nicht, die gehen nicht runter. Naja, äh, Nürnberg aber, das passt natürlich gar nicht in unseren Kram äh, mit dem zweitbesten Unterzahlspiel <lacht> und mit dem besten Überzahlspiel der Liga. Krass, und dafür sind sie jetzt nun wirklich nicht bekannt gewesen in den letzten Saisons. Nee, das macht mir aber ein bisschen Sorge. <lacht> Weil genau ja. da liegen
0: unsere Schwächen gerade. Die da können wir zeigen, was wir wirklich drauf haben. Was hat Der dir? Jensen denn seinen Pass und Grünlund ist auch wieder fit. <lacht> Wie geht es aus, Nico, gegen Nürnberg? Ähm, weil das ja ein ganz klarer Abschiedskandidat für Malte ist, weiß ich ja, dass wir bei Malte auf jeden Fall drei Punkte holen. Aber wir spielen, oh, in Nürnberg ist immer, immer, es wird eng. Wir werden 4-2 gewinnen, aber das vierte wird ein Empty Netter sein. Okay. Ich sag
1: 4-1 für Bremerhaven. In da kommt, da kommt eine Reaktion jetzt. Da kommt eine Reaktion. Da Popisch, Ey, wir war, Popisch war wirklich auch sauer. Ne? Ein bisschen auf seine Jungs. Ein bisschen in die Pflicht genommen. Da muss mehr kommen. Und ich glaube, da kommt jetzt mehr. Das wird 4-1. Das wären drei Punkte.
0: Na gut. Und dann Schwenning Können wir auch direkt tippen, oder?
1: Schwenning ist dritter. Mehr brauchen wir, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Drei Siege bisher. Das läuft ganz gut bei denen. Ich starte einfach. Schwenning zu Hause. Ja, nach Nullpunkten kommen natürlich 6, ne? Ist ja klar. Wie <lacht> letztes
0: Wochenende, als du es getippt hast. Ja, genau. 3-2. <lacht> äh, du darfst eigentlich nicht sechs sagen, das hat kein Glück gebracht. Mir wurde gerade Milchreis gebracht. Ich fühle mich wie so ein Rentner, aber ist sehr lecker. Geil. Hm. Äh, was ja,
1: drei, hast du gesagt? 3-2. Reguläre Zeit.
0: 3-2. 3-2. Ich bin dann überlegen. Gehe ich absolut mit, mit dem, wie es die letzten Jahre immer lief. Weil den finde ich schon recht torreich, das 3:2. 2. Wir sind uns beide sicher, dass es ein Kackspiel wird.
1: Ja, wie immer gegen Schwenningen eigentlich. Also wie immer.
0: Okay. Denn ähm, 3 2 regulär, sagst du. Ich glaube, es geht in die Verlängerung. <lacht> Natürlich. Überrascht mich gar nicht. <lacht> Aber komm, es wird ein 5-Punkte-Wochenende. Ihr sagt 3-2 nach Verlängerung.
1: Ich könnte mit beiden Szenarien leben.
0: Ja, ne? Ist okay. Ja, okay. Einfach, Aber 3 gegen,
1: gegen Nürnberg müssen wir schon 3 holen. Also, ja, wenn wir da wieder, das wären dann so drei Niederlagen in Folge, das ist irgendwie schon doof. Das ist dann direkt so eine Negativspirale Die wollen wir gar nicht erst rein. Deswegen einfach gewinnen und gut ist.
0: Ja, wir gewinnen jetzt einfach den Bums.
1: Nico, du darfst mal eben den, den Löffel abschlecken mit Milchreis, wir machen nochmal eine letzte <lacht> Werbung und dann geht's gleich weiter.
2: Wie lecker geworden. Powerbreak. Die Fishtown Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: Ich Du, er sie es, es okay. geht los. Ja, äh, wir sind äh, bei einer Stunde jetzt schon mal angekommen, ähm, darum halten wir es jetzt kurz. Zum einen ist Eismanager, haben wir gerade eben schon gesagt, 18 Teilnehmer, brutal gewesen. Malte steht auf Platz 6, glaube ich, momentan. Als kurzes Update, ich auf 22. Also oberes Drittel bin ich erstmal mit happy, sag ich mal so.
1: Die Saison ähm. ist noch viel zu lang ja, ich würde genau. würd jetzt sagen, stop the count, damit könnte ich jetzt leben, aber. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, eh nicht. Also da, da geht noch was und ich steige mich gerade von Spieltag zu Spieltag. Ähm, ja, ich habe ich hab nicht gesehen, wo meine Mutti ist, weil die hat es ja geschafft, von vom vorletzten Platz auf den fünfletzten Platz zu rutschen. Ist sie wieder abgerutscht? Du guckst so komisch. Ich meine nicht. Ich meine, sie ist noch ein bisschen höher, aber
1: ich kann dir das sofort sagen. Ich scroll da mal eben. Aber ich scroll erstmal ganz runter und Nein, arbeite. Nein, sie
0: ist wieder einen runtergerutscht. Ah, gerade. auf Platz Mist. 77. Mist. Ja. Was ist mit deinem Parallel los? Der hat, hat einfach mal aufgehört zu spielen, Der ist auch ganz schnell abgerutscht. Naja, egal. <lacht> ähm. Man
1: weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Denn zum aber anderen. wie gesagt, ganz kurz nochmal, ja. es ist
1: schön, dass so viele dabei sind, ob, ob sie uns mögen oder nicht. ne <lacht> 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 Für die Liga ist es anscheinend ausreichend, von daher herzlich willkommen nochmal und auf eine gute Saison. Das kann ich
0: erzählen. Ich will das jetzt genauer erzählen. Uns beleidigen mit unserem Podcast auf den Social Media Kanälen, <lacht> aber denn Feige bei uns mitmachen wollen in unserem komischen Spiel Aber wir sind so nett und haben diese Person natürlich angenommen, weil wir sind gute Menschen und müssen uns nicht hinter irgendwelchen Social-Media-Profilen verstecken. Wir nehmen jeden gerne auf, sei es drum. Dann haben wir noch ähm, Tippspiel, Kick-Tipp. Da läuft's auch immer besser für mich, nachdem ich immer also standardmäßig immer den Donnerstag vergessen zu ähm, läuft <lacht> Läuft's dann relativ okay, aber da stehst du auch ganz gut da.
1: Ja, irgendwie hat der Spieltag jetzt ganz gut funktioniert, bin zwölf Plätze hochgerutscht und Alia aber auch 21 Plätze nach oben, Wahnsinn.
0: Alter, wo bin ich? Warte. Ja, auf zu scrollen.
1: Hey, auf, Platz, auf Platz 16 bist du gerade. Zusammen mit meiner Mama.
0: Das ehrt mich. Naja, dann, dann haben wir noch die letzten Hinweise Spricht für auf, sie, würde ich sagen. auf <lacht> <lacht>
1: ja. Ganz kurz, Nico, äh, weil ja. äh, ich finde, das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Wir wollen nicht zu viel über beides reden, weil interessiert ja auch nur die, die dabei sind. Aber ich mhm. finde, wir können eigentlich jede Woche mal die beiden Erstplatzierten äh, erwähnen und loben. Ja. Beim Eismanager Manager ist das Jan Maletski, Der ist... Insgesamt auch auf Platz 36 von allen Teilnehmern dieses Ice Managers.
0: Das ist schon ziemlich geil. Das ist sowieso spannend, weil da richtig, richtig, also 99%, 95% der Namen kenne ich nicht in dieser Gruppe. Und sie müssen uns ja anscheinend hören. Darum genau. Ich, also, Dann freuen es sie sich, spannend. dass sie erwähnt werden, ne? Ja, ich mal. wir freuen uns auch, wenn ihr Mail schreibt.
1: <lacht> Nehmt gerne teil. Nee, und bei, beim Tippspiel ist äh, Jessica auf Platz
0: 1. Kennen wir auch nicht. Kenne ich auch nicht. Nee. Hatte nicht so einen
1: guten Spieltag, aber
0: ist noch auf Platz 1. Aber dafür brutale erste Drei anscheinend.
1: <lacht> ja, scheint wirklich so. Ich weiß es nicht, Jessica, du hast dir das aber verdient, den Platz an der Sonne.
0: Sehr schön. Denn Hinweis Vorverkauf NZ.
1: Richtig, wenn ihr Einzeltickets <lacht> kauft im Vorverkauf für die Heimspiele Penguins kriegt ihr als NZ-Abonnenten Euro-Rabatt und das sollte man sich natürlich nicht entgehen
0: lassen. Haben oder nicht haben. Wer den Euro nicht ehrt, ne? So war doch das Sprichwort. Ja, ist äh, den, den fände ich nicht wert. Den fände ich nicht wert. Ähm, <lacht> dann haben wir noch die offizielle Kreditkarte der Fisch Penguins. Pinguins. Schaut mal bei vespa.de vorbei oder bei euer Weser-Elbe-Sparkasse des Vertrauens. Es lohnt sich. Ähm, wir alle haben die schon, natürlich. Und nordsee seitemde da können wir, ich weiß nicht, dürfen wir schon anteasern. Ich glaube, wir sind ein bisschen schwammig mit unserer Franz reb aussage heute gewesen. Aber ich weiß, wenn dieser Podcast raus ist, werdet ihr wahrscheinlich auf 19-zeitung.de schon nachlesen können, etwas genauer, wie es Franz Rapp jetzt eigentlich geht. Also falls ihr diesen Podcast hört und überhaupt noch gar keine Ahnung habt, wer Franz Rapp ist, dann guckt mal lieber <lacht> bei 19-zeitung.de vorbei und informiert euch und schaut auch direkt nach äh, ja, wie Dollar sich verletzt hat. Klingt nicht gut, das können wir schon vorab mal sagen. Und dann Malte? Haben wir's. Haben wir's. Na gut. Es war mir eine Freude, war mir das, wie immer.
1: Wir sind ja so früh fertig, ich weiß gar nicht, was ich mit meiner Zeit jetzt noch anfangen soll. Ich gehe einfach 19, schlafen, glaube
0: <lacht> Aus Reflex, wenn man müde. Das ist so wie Pavlovscher Hund, man ist so ja. konditioniert da drauf. Ja, <lacht> ey auch. Also, ja, diese
1: Woche DEL startet schon wieder am Mittwoch, checkt das ab, ähm, Magenta oh, Sport. Wusste In, ich gar nicht. Gut. Ja, also denkt da auch dran mit Eismanager und mit dem Tippspiel, ne? am Mittwoch geht es schon weiter. Mhm. Ich glaube, Frankfurt spielt, wenn ich mich nicht irre. Wo haben wir sie? Begegnungen. Ich spielen immer Freitag. Richtig, wir spielen Freitag. Frankfurt am Mittwoch gegen Mannheim. Derby. Geiles Spiel. Hi.
0: Wirklich ein gutes Spiel.
1: Und so. danach spielt Frankfurt gegen München. Die haben ja eine Scheißwoche. So, euch eine schönere Woche <lacht> als Frankfurt. Bleibt sportlich. Ne? Und Nico hat heute das letzte Wort.
0: Bis dann. Ich esse jetzt hier meinen warmen Milchreis weiter. Gute Nacht, Malte. Bis nächste Woche.
2: Der Pinguins Podcast der Nordseezeitung. Mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Pinguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser Elbe Sparkasse oder unter Vespa.de.